0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte. Señoras y señores, somos de Carolina y venimos virados. Buenas tardes, días, noches, evening, como quieran decirle. Y bienvenidos a otra edición de la Cancha 1320. En el día de hoy me encuentro con Sean Rivera Luciano que está eh, riéndose, pero no sé si es de forma sarcástica. Sean, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, linda tarde para ti. El silencio lo dice todo.
1: Somos Carolina y venimos virados no, 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 Somos no, no, Carolina no, no. y venimos. Viral. No, que después nos demandan, nos
0: demandan, nos demandan, nos demandan. Tienes que decirlo como frase y ya. Ay. ¿Cómo te estás, Sean?
1: Ay, estoy muy bien, muy bien, Manuel. ¿Y, y tú cómo te encuentras? Bueno, pues estoy Felicidades. Contento, sí. Felicidades, papá. Sí. Gigantes campeonas y campeones. Es la
0: primera Bueno, ya me entramos en detalle. Ya iba a adelantarme con el análisis. Bueno, Sean, recuerda tú y todas las personas que sintonizan la cancha 1320 pueden seguir a Radio Isla 1320 en todas nuestras redes sociales Facebook Radio Isla 1320 en Instagram Twitter X como prefieran decirles threads como Radio punto nuestro portal es radioisla.tv Y nuestra aplicación para teléfonos es Radio Isla Móvil Donde pueden sintonizar no solamente la cancha 1320 Sino de los mejores programas de análisis De política, de deporte De todos los temas en el mundo aquí en Radio Isla 1320 Y como mencioné al inicio de este podcast Entraremos en análisis en la final, De la final, perdón Del Baloncesto Superior Nacional Femenino La cual concluyó con las gigantes de Carolina Obteniendo su título número Número 18 también entraremos en detalle con lo ocurrido en, en la serie de campeonatos de ambas ligas americanas y nacional del, del, del béisbol, de la Grandes Ligas, los playoffs y también noticias de par, de par de noticias que están saliendo de la NFL y obviamente anticipación a los Juegos Panamericanos que comienzan este viernes. Pero vamos a entrar a lo que vinimos, vamos a hablar de Carolina que venimos virado y ya voy a dejarlo ahí porque después viene Raúl Alejandro. DJ Player y nos ponen un copyright que yo creo que nos tumban el podcast, Sean. No, Pero sí, yo creo que
1: la cancha es que 1320 se, se, se irá a la bancarrota. ¿no?
0: Sí, nos van, a, nos van a demandar. Nos van sí. a demandar. Señor y señores, este puede ser nuestro último episodio, eso aún no sabemos. Pero nada, Sean, ¿qué tú me dices de esta final? Estamos a, esperemos que no nos llegue un copyright strike por imitar la canción de Raúl Alejandro y DJ Playero. Bueno, Sean, ¿qué tú me cuentas de esta final que concluyó el pasado lunes? ¿Verdad? Tuvimos el martes de receso, pero la final del baloncesto superior nacional femenino... Las Gigantes de Carolina, de Carolina, de Carolina, se coronan como las campeonas del Baloncesto Superior Nacional Femenino una victoria 74 a 63 sobre las Atenienses de Manatí, la estrella de este juego es Chiana Modrow, quien tuvo 34 puntos y 13 rebotes. El calentón estaba activo sorprendentemente, porque ha estado activo pero tranquilito, estaba bien activo el Luna.
1: Se activó, no, se activó. Este, Carolina se ha quedado con, con el canto en cuanto viene siendo el baloncesto superior nacional, ¿verdad? El baloncesto profesional aquí en Puerto Rico. Carolina se ha quedado con el canto masculino y femenino, ambos campeones. Felicito una vez más a, a las gigantes de Carolina y también a mis compañeros Manuel y Jorge que se encuentran ahora mismo en el cuarto, ambos del municipio de Carolina y como muy bien dijo Manuel el campeonato número 18 para Carolina final número 29 que terminó, fue un juego sumamente interesante bueno, sí. el juego no la serie como tal fue sumamente interesante fue una serie que dio mucho de qué hablar terminó 4 a 2 en ventaja de, de, de las gigantes de, de Carolina. Y mira, contra. este Manuel, ¿qué te puedo decir? Campeonas y campeones, masculino y femenino, ambos con el título, con el con la premiación máxima no de, de estas ligas. Y tú sabes, desde, desde hace, desde hace cuándo, no sé... No, no desde sé. el
0: 1976, ese desde dato salió 1976. rapidito en Twitter y lo guardé, lo tuve que, le tuve que tirar screenshot, guardé la notificación.
1: Imagínate, fue hace, fue hace tiempo, ¿tú sabes quién, quién logró esa hazaña, quién, Río Piedra,
0: Río Piedra es verdad, lo mencionó, recuerdo en la tarde de ayer, el compañero Luis Herrero lo mencionó que de, de Río Piedra, la primera vez que, que el equipo de Río Piedras tenían un equipo de baloncesto superior nacional masculino y femenino que la misma ciudad gana ambas ramas, el lado masculino y el femenino. Y el calentón está activo. También sabemos que David Huerta firmó con Carolina, que Mike Scott va a volver. Que aunque George Condit y Truman Waters tienen sus compromisos con otras ligas de baloncesto, pues, le, si el tiempo les da, van a poder participar del baloncesto superior nacional en la temporada que le sigue. Pero como mencionó Sean, una serie bastante interesante, una serie que yo pensaba... Que se iba a ir a siete juegos y que eventualmente iba a ganar Manatí. Yo veía a Manatí como este juggernaut. En buen inglés, un, un tren que tú no lo puedes detener.
1: Y hasta en este mismo juego también ellos iniciaron el partido con una ventaja 4 y 0 y se llevaron la primera mitad también 35 a 37. Pero al parecer el calentón fue demasiado para las atenienses de Manatí en, en el Coliseo Guillermo Angulo, que por cierto... Tuvo su mejor asistencia en toda la temporada, este este juego. ¿La ¿Temporada
0: masculina-femenina mezclada o solamente la temporada femenina? Por
1: lo menos el dato que tengo aquí es la, la femenina. Ah, ok, ok, sí. sí.
0: No, no me sorprendería si posiblemente haya superado el de lo, el de la rama masculina, considerando que sería, como mencionaste, la primera vez desde 1976 y desde que existían los equipos de Río Piedra que una ciudad, municipio ganara eh, los dos títulos del baloncesto superior nacional en Puerto Rico. Sean, una pregunta que vi por ahí en, de análisis que quiero discutir contigo es cómo esto afecta el desarrollo de otras franquicias en ambas ramas del baloncesto ¿verdad? masculino y femenino, de invertir dinero, de invertir, de comp no comprar, pero firmar a las mejores jugadores y jugadoras para que pues, puedan ocurrir estas hazañas de tener los dos campeonatos en un mismo municipio
1: se está viendo, ya se está viendo como mencionaste, David Huerta firmó veterano del BCN ma masculino ¿no? eh, fue un, una, una pieza clave, fue un jugador sumamente importante para la franquicia de, de Arecibo Exacto. que contribuyó bastante al equipo así que también vemos talentos del exterior Mike, eh, Mike Scott que fue que, el
0: pipí de la serie final del baloncesto superior nacional masculino
1: asimismo es que tiene planes de, de firmar de nuevo con, con, con los gigantes. Ya se está viendo, ya se está viendo Manuel, se está viendo el interés eh, de, dentro de la liga como tal de conseguir jugadores del mejor calibre para seguir repitiendo esta hazaña. Y también del exterior vemos como, y lo hemos discutido ya un par de veces en este podcast, como jugadores de que han jugado ¿no? en, en, en Europa que han jugado en la NBA se han interesado y han participado de, de la liga de la liga de nosotros, el baloncesto superior nacional masculino y tú sabes que yo creo que eso no para esta temporada que, que pasó, eso seguirá ocurriendo y creo que va a seguir en crecimiento el, el desarrollo de franquicias y de jugadores porque sin el desarrollo de jugadores no va a tener verdad desarrollo de franquicia, así que yo creo que Carolina no va a bajar su calentón. Carolina no. va a seguir este echando leña al fuego y creo y es posible que va a perseguir ese Tupit porque
0: en ambos en ambos lados, masculino y femenino claro ¿por qué yo creo no? que sí, que es posible uh -huh. otro que te iba a preguntar es que si tú ves otro municipio o equipo haciendo lo que acaba de ocurrir con Carolina donde ambos ambas ramas ganaron el, el título masculino y femenino aquí Jorge está diciendo que no Jorge sabemos que tú y yo no queremos eso que Carolina se tiene que mantener en el tope pero estar en el tope no es fácil defender el campeonato en cualquier liga deportiva no es fácil. ¿Tú ves algún otro equipo ¿verdad? retando a los gigantes de Carolina o a las gigantes de Carolina?
1: Creo que voy a tener que ponerme de acuerdo con, con Jorge y decir que no, porque si analizamos y comparamos ¿no? el, el equipo masculino y femenino, además de, de Carolina, por ejemplo, las Atenienses de Manatí. Las Atenienses de Manatí tuvieron un, un excelente desempeño en esta, en esta temporada llegando ¿no? a, a la final con las con la gigantes de Carolina. Pero si comparamos también a... Este, ¿cómo, ¿Cómo me explico? Disculpa, no, me, me, me equivoqué de municipio. Iba a decir los cariduros de Fajardo. Están, están, ahí, están ahí medio cerquita, pero, pero nada. Este, lo que quería decir era lo siguiente. Creo que no. Se... Se, 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 se está bien difícil el panorama que un equipo masculino y femenino del mismo municipio en esta liga consigan la, la hazaña no que, que, ha, que ha logrado eh, ca, Carolina y por qué digo que es, es difícil, porque ¿cuándo fue la última vez que, que 900, se logró? 76, o sea, casi 1976
0: casi 50 años, 50 años a, no, 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 47, 47 Así es,
1: por ahí Entonces, considerando el hecho Que esto No se logra Desde De esta manera. 1976 Está difícil Está difícil que otro equipo pueda eh, Pueda retar a Carolina Y lograr ese Esa hazaña
0: Yo me voy a poner aquí Mi gorro optimista para el resto del BCN. Y puedo decir que por lo menos de la rama masculina. Siempre hay uno que otro equipo que, que amenaza con darle problemas a Carolina. Bayamón. Aunque yo te voy a ser honesto. La serie final fue una sorpresa. Con excepción del último Bueno, si hubieron perdido. a decir, el último juego fue pela. Pero recuerdo bien los box scores y los resultados finales. Carolina siempre... Varios juegos ganaban por 10 puntos o más. Bayamón uno nunca puede... Eh, roncarla a ellos o no podemos dormirnos con ellos, son una de las franquicias estándar en el baloncesto superior nacional, los cangrejeros Santurce siempre están ahí contending, hacen sus movidas ¿verdad? para estar para no apagarse y sabemos que los distintos reggaetoneros y artistas que han tomado el control y el, y el liderazgo de estos equipos, no la van a dejar caer eh, Guaynabo que tuvo buggy y a y a pesar de sus lesiones Tuvo una buena demostración con los Mets de Guaynabo. Mm -hmm. Bien interesante el panorama del BSN en estos últimos años. Comparado a cómo estaban, pues, por decirte así, seis, siete años atrás, donde sí, el BSN ocurría, la fanaticada era fiel, pero no había este hype, no había esta emoción alrededor de la liga. Así mismo voy. Bueno, Sean, moviéndonos de tema al béisbol de las grandes ligas MLB, por sus siglas en inglés, las series de campeonato. Liga Americana y Liga Nacional continúan Cuéntame, en la noche que, de hoy.
1: Sé que ayer jugaron los Phillies y los Diamondbacks, ¿correcto? Sí,
0: si sí, te soy honesto. Te voy a dar... Bueno, pues vamos a entrar a esto. Phillies y Diamondbacks.
1: Vamos a llamar adelante. Así sí. que te lo dejo ahí, Manuel. Sí.
0: Esta serie, antes del primer lanzamiento, fue una que estaba muy emocionada debido a que son dos equipos jóvenes. Más, Arizona es más joven que Filadelfia, que si te soy honesto, porque Filadelfia tiene una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos Bryce Harper que ha estado en los playoffs un montón de años cuando estuvo en Washington y ahora este es su segundo año consecutivo en la postemporada con Filadelfia, Kyle Schwarber que es un ex campeón de la Grandes Ligas, un campeón de Serie Mundial, está Trey Turner que igual fue un campeón con los Washington Nationals es compañero de Bryce Harper cuando estaban juntos en Washington, un equipo con superestrellas de principio a fin, una alineación Excelente a la hora de bateo, llegan a base, pegan home runs o cuadrangulares, como prefieran decirle. El lanzamiento excelente de parte de Zach Wheeler, Aaron Noda se mantiene como uno de los mejores pitchers en la postemporada. Y Arizona, un equipo relativamente joven que está caliente en el tiempo correcto. Por eso fue que pudieron eliminar a los Dodgers, quienes tuvieron un récord de 100 victorias plus en la, en la temporada regular y en la postemporada fueron barridos 0 a 3 de parte de Arizona. Eh, una demostración decepcionante, como mencionado en episodios anteriores de este podcast de parte de los Dodgers y de los Bravos de Atlanta. Pero ya esos dos equipos están eliminados, ahora estamos con Filadelfia y Arizona. Mientras que Arizona tiene el talento para competir con la Filadelfia, los Phillies, estos dos juegos, el primero que se dio el lunes y el último ayer, eh, martes, han sido no competitivos, si te estoy en este taller, Ayer, no, no recuerdo si fue el juego del lunes O el de ayer, me vas a perdonar Pero el primer lanzamiento Si no me equivoco, el lunes Primer lanzamiento de parte de Arizona Kyle Shorber, home run No no como que dos o tres lanzamientos está un, un, un orden de bateo interesante No, primer lanzamiento, palo Para la calle Le seguía a Bryce Harper, palo para la calle Nick Castellanos que ha pegado ya Cinco home runs o seis home runs En sus últimos, en sus últimos cinco partidos eh, acá el equipo de Filadelfia está caliente en el momento correcto. Lo mismo pasó la postemporada pasada. Estaban calientes en el tiempo correcto. Pudieron eliminar a Atlanta. Pudieron eliminar a los San Diego Padres, quienes eran otro de los favoritos. Y este año vemos que siguen la misma fórmula. No me sorprendería si en cuatro le voy a dar un jueguito. Yo yo voy a predecir que Arizona gana un jueguito porque ahora la serie regresa a Arizona. A favor de Filadelfia, 2-0. Esta, esta es una serie de 7 juegos. El que gane 4, pues avanza a la serie mundial. Filadelfia tiene la ventaja 2-0 en la serie. Y si te soy honesto, Arizona puede ganar un juego en su cancha. Me, sería decepcionante si no pueden ganar un juego en esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Pero son un equipo relativamente joven. Tiene a Corbin Carroll, tiene a Ketel Marte, que ha sido un veterano en ese en esa alineación y en ese roster de Arizona por varios años. Sacado en un lanzador excelente, a pesar de que no tuvo la mejor demostración el lunes contra Filadelfia, pero eso nos pasa. Son un equipo bastante joven, se tardaron seis años en regresar a la postemporada. Y si caen luchando en estos partidos que restan, pues no creo que le podemos quitar mérito. Hasta, llegaron bastante lejos considerando que les tocaba contra los Dodgers. Todo el mundo tenía a los Dodgers eliminándolos a pesar de los problemas de lanzamiento de los Dodgers, pero han llegado bastante lejos, están en una serie de campeonato por primera vez desde, desde el 2007 eh, bastante impresionante si te, si te soy honesto, pero yo pienso que Filadelfia va a avanzar a la serie mundial, ellos tienen la noche y tarde de hoy libre porque vuelan de Filadelfia a Arizona la serie continúa mañana jueves la serie que continúa hoy Miércoles, es la de los Houston Astros y Texas Rangers. Y Sean, tengo miedo, si te soy honesto. Como fanático de los Astros, pero voy a tratar de ponerme a un lado el fanatismo. Si te soy honesto, tengo miedo porque es la primera vez en lo que va de postemporada, o en lo que va de esta temporada, no quiero decir temporada regular porque fue un poquito bajita para Houston, pero en estos últimos años de postemporada, este equipo de Texas es el equipo que más he visto dominar. ...o enfrentar bien a los Astros... ...sí sabemos que están los Yankees... ...que han tenido esa pelea... ...año tras año 2017, 2019... ...el año pasado 2022... ...pero el año pasado los Astros barrieron a los Yankees... ...4-0 en la serie de campeonatos de la Liga Americana... ...o sea que ahí no había competencia... ...a Boston también les dio... ...pelea a los Astros... ...en el 2021... ...pero aparte de... ...Texas es el equipo más completo que he visto enfrentarse a Houston... Jordan Álvarez, el último partido estaba con flujo, parecía Michael Jordan en el flu game. ¿Tú recuerdas el famoso juego de claro, Jordan? Sí. sí. Pues él tenía flujo, él tenía síntomas parecidos al flujo, una enfermedad, fiebre, un virus, y pegó un cuadrangular. Él tenía Houston, estaba cargando a Houston en su espalda, pero no fue suficiente para ganarle a los Texas Rangers. Texas termina el juego cinco carreras, Houston cuatro carreras. Hoy la serie se transporta a Arlington, cerca de Dallas, Texas. Donde los Rangers tienen una ventaja 2 a 0 en la serie. Los lanzadores de hoy van a ser Christian Javier de los Houston Astros. Y regresando a la alineación de lanzamiento, Max Scherzer. Sabemos que Max Scherzer uno de los mejores lanzadores en la historia de la MLB. Eh, creo que esta es la primera vez en un mes o dos meses que va a lanzar. Porque tuvo una lesión antes de culminar la temporada regular. Va a ser interesante si Houston domina a Scherzer, eh, como lo han hecho en otras ocasiones. Recuerdo cuando Scherzer lanzó contra Houston en la Serie Mundial de 2019, que tuvo unas buenas presentaciones y otras presentaciones regulares. Si uno de otros hits a Scherzer pues ya es normal, Scherzer tiene sus 37, 38 años, o sea, no está tan joven, pero es un competidor. Él va a querer la bola de principio a fin. Y va a ser bastante interesante cómo esta alineación de Houston se ajusta a este, ¿verdad? Esta, este regreso de Max Scherzer. Bueno, Sean, el viernes comienzan los Juegos Panamericanos. Ya no sé si viste la, los medios de comunicación perdón, que tenían ya allí entrevistas con los nuestros, la selección borigua que está allí en Santiago, Chile. ¿Alguna última predicción, dato interesante que quieras brindar antes de que, de que comience la ceremonia este viernes?
1: Mira, ya comenzó como tal la acción en Santiago, en los Panamericanos 2023, esta edición de los Juegos Panamericanos. Hoy comenzó 18, miércoles 18, empezamos con pelota. Con pelota. Empezó con pelota y ya se terminó el primer juego como tal en el Itinerario de, de, del día de hoy, que fue un, un juego entre México y Chile. Que Manuel, te digo, tremenda paliza que le dio México a Chile, ¿sabes? ¿Cómo va a ser? Tremenda paliza.
0: Lo, lo que, la sede está perdiendo en sí, primer partido. Y, y
1: cómo perdió, ¿sabe?
0: Ay, bendito. Eso El partido azar.
1: terminó México, <ríe> México con 16 carreras, Chile cero. 16 a 0.
0: No, eso, pero lo, derrot, lo como No tengo las palabras correctas, pero si sí recuerdo. En el clásico mundial de pelota, cuando llegan a un, cierta cantidad de carrera, lo, le, lo, de verdad, ponen el juego como knockout. Uh -huh. Como ya no, no sigan jugando porque esto es una pela. No, es o si sea, esto es un abuso ya. Sí, esto es un abuso. ¿No pasó eso en este partido?
1: Al, al, al parecer, este, bueno... Sí, en el quinto inning ya. Lo que pasa es que solamente ya en el tercer inning México logró ocho
0: carreras. No es que México tiene un desarrollo para la pelota y para muchos deportes, situaciones, situación pero en estos últimos años un desarrollo para la pelota fenomenal. Definitivamente se están destacando como uno de los mejores países, ¿verdad?, produciendo... Peroteros en Latinoamérica. Pero Sean, algún partido, algún deporte que ya haya participado por Puerto Rico, todavía tenemos que esperar al viernes. Sábado, pues mira, domingo?
1: ya para el día de mañana comienza la acción en el boxeo. ¿El y boxeo? tenemos, sí, en el boxeo. Y tenemos a seis representantes. ¿Quiénes ¿verdad? son? A seis boxeadores que van a estar representando a Puerto Rico. Son tres mujeres y tres hombres. En la división femenina tenemos a... Ashleyan Lozada, Stephanie Piñeiro y Grace Marie Quiles. En la división masculina tenemos a Caleb Tirado, Ángel Llanos y Eliezer Brito. El boxeo inicia el jueves 19, un día antes de la inauguración oficial de estos panamericanos. El sorteo también, según la, las divisiones de los boxeadores, se dará hoy miércoles. Yo creo que ya se dio, pero no encuentro la información por acá. Pero aún así, ¿verdad? Pues sabremos entonces el, el jueves cómo se va a llevar a cabo esta, este inicio, ¿no? En esta disciplina en el boxeo. Y pues sí, tenemos muy buena representación, Manuel, muy buena representación en el boxeo. Creo que la boxeadora a destacar viene siendo Ashleyan Lozada, de 32 años de este peso pluma no de la peso división pluma, pluma. no no el artista no <ríe> no, no el artista eh, de peso pluma no 57 kilogramos posee dos medallas de oro centroamericanas una en Barranquilla 2018 y también otra que revalidó en esta ulti, en último en estos últimos centroamericanos 2023 de igual manera es ocho veces campeona nacional. Así que los nuestros ya empezarán el día de mañana, el 19, en la disciplina de boxeo.
0: Bueno, John, una última noticia aquí que tenemos para discutir, voy a mencionar rápidamente. Los Philadelphia Eagles, vamos a hablar un poquito de la NFL, firman al wide receiver Julio Jones y una firma bastante controversial pero no de los malos aspectos, controversial en el, en el sentido de que Julio Jones, aunque es excelente jugador, excelente wide receiver, se puede decir que está fuera de su prime. Es como, ¿verdad? perdona por mencionar este ejemplo, en falta de respeto, pero es como cuando los Lakers firmaron a Carmelo Anthony. Mm. Sí, hay talento, hay un poquito para demostrar, pero ya su, su prime, sus mejores años han pasado. So, va a ser bastante Exacto. interesante cómo integran a Julio Jones en esa alineación de wide receivers excelente que tiene. Que tiene, ¿cómo se dice esto? Perdón, el equipo de Filadelfia con Devontae Smith y con A.J. Brown. Sabemos que A.J. Brown y Julio Jones fueron compañeros de equipo en Tennessee Titans la temporada 2021, que los playoffs empiezan en enero 2022. Esa temporada donde famosamente ellos eran la sede número uno en el AFC y perdieron contra los Cincinnati Bengals en un juego sorpresa, un upset, porque nadie esperaba que los Bengals llegaran a competir con los times y que llegaran lejos en, en esa competencia. Y John, una noticia que me llegó exclusiva. Cuéntame. Puerto Rico está tratando de convertirse en una sede para los Juegos de Clasificación para la Olimpiada 2024 Así
1: ah, mismito es, papá. ¿Tú sí, crees que mi se mi va a poder es.
0: llevar a cabo dos o tres jueguitos en el Coliseo Roberto Clemente o en el Coliseo en el Choli, en el José Miguel Agrelot?
1: Mira, si se... Lleva a cabo, pues sí, va a ser el, eh, la sede. Ya se confirmó de, de, de Puerto Rico ser seleccionado como una de las sedes para el repechaje exacto, olímpico. Repechaje. ¿no? Para, para el repechaje olímpico de París 2024. Pues la sede eh, eh, se estará llevando a cabo en en el, en el Choli, ¿verdad? En, el, en el Coliseo de Puerto sí, Rico, el José Choli, Miguel agrega
0: tratando de, Roberto, el Coliseo Roberto Clemente, sí, siempre han participado en estos eventos, pero este en esta ocasión ellos quieren están ofreciendo o están haciendo el, el empuje, la propuesta, para que el Choli sea la sede de estos juegos de repechaje.
1: Así mismito, ¿no? Este, como sabemos, todos los eventos que pasan por el Choli... Eh, Genera, 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 así que eh, excelente iniciativa de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Hay que destacar también que la última vez que Puerto Rico fue sede de un repechaje olímpico de baloncesto fue en el 2003 que de igual manera fue la última vez que la selección boricua clasificó para unas olimpiadas que esa fue la sí, olimpiada niña, ¿tú la, ¿tú la memorable la memorable olimpiada 2004 en Atenas cuando le ganamos el Team USA
0: ¿Tú crees que se va a repetir la historia de que Puerto Rico es sede de los Juegos de Repechaje y después clasifican para la Olimpiada?
1: Al, al parecer yo, yo creo que esa es la respuesta es el yo, yo, yo creo que ese es el destino si Puerto Rico este, termina siendo sede de, 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 de del repechaje olímpico, creo que es posible, es, es posible y si sí, también tenemos, porque en, mira, mira lo bien que jugamos en la, en la Mundial, sin la participación de grandísimos talentos que nos hicieron falta, como José Alvarado, entre otros, y me gustaría ver a un equipo de Puerto Rico, intentando de clasificar a las olimpiadas en su casa con el mejor equipo posible, incluyendo a José Alvarado y también que no hemos hablado de él en, en el podcast, pero ha tenido un, in, un, un inicio a la pretemporada sumamente espectacular, Manuel. Estoy hablando de Julian Strother. Exacto. De Julian Strother. Y como se sabe, Julian Strother ha representado a Puerto Rico en las divisiones juveniles, ya en eventos eh, internacionales y continentales. Así que si se lleva a cabo esta, eh, esta propuesta, va, va a ser va, va a ser excelente, va a ser excelente para, para Puerto Rico y creo que la, la fanaticada lo quiero lo, lo quiero ver y te traigo aquí un dato, Manuel, y con esto cierro. Cuando se llevaron a cabo eh, los juegos ¿no? en, lo, en el clasificatorio de, de la mundial, eh, los juegos verdad, que se llevaron aquí a cabo en Puerto Rico, se, todos los eventos se fueron sold out. Todos los juegos se fueron sold out. Registraron un total de 43.102 fanáticos. Nosotros fuimos la plaza número uno en las Américas y la tercera en el mundo.
0: Y que quede claro que eso fue en el Roberto Clemente. Vamos Exacto. a ver si con los upgrades, que se ve el cartelón allí, 6, 7 millones de dólares en upgrades. Vamos a ver si, si, verdad, podemos tener una temporada tranquila para los Cangrejeros de Santurce y las Cangrejeras de Santurce la temporada que viene. Pero eso ha sido el, todo lo que nos ha dado el tiempo para hoy, Sean. Gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti, Manuel. Y como siempre, gracias a ustedes, allá la audiencia que sintonizan este podcast en todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por su sintonía. Y recuerde, recuerde escuchar este podcast. Episodio nuevo todos los lunes, miércoles y viernes, por acá, La Cancha, 1320. Hasta la próxima.